0: UX Research MX con Darinka día. El curso de la metodología a la práctica aún tiene seis lugares disponibles inscripciones y costo en uxresearchmx.com diagonal cursos Entrevista con Emilio Sosa
1: soy coordinador académico de la Especialidad en Diseño de Experiencias, de la Maestría en Negocios y de la Maestría en Estudios de Diseño en la Universidad Centro, donde también participo como, como profesor y como investigador. Eh, soy un apasionado de los videojuegos, de la investigación, de la educación y realmente soy un fiel creyente de que cualquier proceso de investigación pues siempre puede Llevar el diseño más lejos a resolver problemas más complejos. Muchas gracias por, por la invitación.
0: ¿Cómo te va en el mundo de la investigación?
1: Oh, pues ha sido, ha sido un trayecto, pero creo que en lo que cabe asentando un poquito. Asentando. ¿Cuál
0: es, ¿Cuáles han sido esas aventuras en el mundo de la investigación?
1: Uh, pues yo creo que mi primera aventura en el modo de investigación pues creo que como muchos eh, que hemos empezado ya sabes como consultando al negocio de mi primo que quiere hacer una app ya sabes <risa> este creo que sí, o sea la primera investigación como que pude catalogar como UX no uh -huh. porque antes como que todo el tema de investigación lo conocía como a través del marketing ya sabes de grupos focales y todo esto pero la primera investigación eh, la recuerdo bien porque fue a través de este método que se llama Design Sprint familiarizados seguramente porque han hablado de, del conocemos. método acá conocemos la obra de Entonces, Design Sprint Ajá. Este, como que ese fue mi primer acercamiento a la investigación Este, usamos ese método para fundar una startup que se llama centralenlinea.com uh -huh. de la que un poco después de que lo hicimos, que jaló muy bien, o sea, pasamos de... Llevamos ocho meses trabajando, intentando hacer como una startup de e-commerce. De e y estábamos vendiendo baratijas, chucherías, vinos, lo que se nos pusiera enfrente. Okay. Y nada funcionaba. Entonces fue como de, tengo que regresar a la literatura. <risa> <Okay>. <risa> Entonces me eché ese libro y pues convencí al equipo como tenemos que parar toda una semana para hacer el sprint, ¿no? Okay. Entonces, pues, lo ejecutamos, salió muy chido y creamos este modelo que pues, sigue sigue vivo. Eh, pero ahí, pues, fue como este primer acercamiento a hablar con un usuario. Así recuerdo que les presentamos en ese momento, era un prototipo. Primero les presentamos como un flyer, este después como un mockup que habíamos hecho a la página. Y ese fue como la primera vez que realmente como dije, ah, pues, tengo que hablar con alguien que vaya a usar el producto, ¿no? Y ya después de ahí, entré a la maestría en estudios de diseño en Centro y conocí a alguien que tal vez te es familiar, Eric Yañez. <risa> este, del episodio pasado. Claro. Eh, y él me enseñó el primer guión. No voy a decir de qué empresa me enseñó este guión, porque este eh, vamos a, me ah, lo, vamos me a lo corren, Ajá. pero este me enseñó un guión y fue como de, ah, pues así se hace esta parte. Y pues yo lo vi y fue como, ok, está increíble, voy a intentar venderlo. Y, y pues ya vendí como dos, tres consultorías como de investigación, okay. porque yo vengo de, de, del TEC, de la Escuela de Negocios, okay. entonces yo soy vas a usualmente como... Un
0: negocio, <risa> sí, vamos a vender juegos,
1: ¿no? <risa> este Pero pues usualmente sí soy como el vendedor del equipo, ¿no? Entonces, eh, hicimos primero como una consultoría para una aplicación que quería hacer... Eh, un, como un buscador de actividades para niños entonces como que el look and feel que habían agarrado al principio era ya sabes como vómito de Mickey Mouse así un montón de colores y todo es súper enfocado a niños entonces eh, para esta investigación agarramos como un montón de perfiles distintos así porque pues, al principio así como que no sabíamos lo que estábamos haciendo y fue como de, pues hay que hablar con todos ¿no? entonces hablamos con mamás, papás con niños, maestras de escuela, así como con un montón de gente, como fueron como 18 20 pruebas, bueno entrevistas y lo que descubrimos eh, de las mamás pues era como de mmm, me caga Mickey Mouse y todo lo que tenga que ver como con eso este, yo quiero buscar un lugar pues, donde pueda ir echar copita con mis amigas mientras mi hijo se está ahí este, molestando con otros niños. O sea, como esta expresión de, o sea, sí soy mamá, pero no estoy en mi vida y no todas mis aplicaciones tienen que girar en torno a, a mi rol como mamá, ¿no? Okay. Entonces, fue muy raro porque, este, pues, o sea, fue un insight súper bueno, o sea, como con accionables muy claros de, pues tenemos que enfocar la parte de filtros, ¿no? Pues a que justo te ayudan a encontrar lugares, pues, donde puedas ejercer como estos dos roles, ¿no? De pues, ser una mujer y, y, y ser una mamá y que son cosas que, que pueden ser aparte y que no siempre quieres meterte a recorcholis. ¿no? Y para los inversionistas, como que habían pagado este estudio, fue como de, no, es un cambio demasiado radical. Okay. Y al final decidieron no hacer nada con ello. Okay. este ¿Un clásico? Sí, un clásico, un clásico, así, casadísimos con la idea, Ajá. entonces cuando que vieron que la idea cambió, fue como de al diablo. Okay. Este, Uno de los riesgos
0: de la investigación.
1: Claro, totalmente, ¿no? Uh -huh. Y creo que a veces se le ve como un, ah, pues qué mal resultado, pero al contrario, ¿no? O sea, te ahorraste medio millón de pesos desarrollando algo que iba a ser basura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que esas fueron como de, de mis primeras partes de investigación y ya después como que le entré un poco más a esta parte de investigación académica.
0: Okay.
1: Y en la, en la maestría hicimos una investigación... Para analizar como 360 sitios web en temas de accesibilidad, usamos una herramienta que se llama Wave, de la Universidad de Pittsburgh, donde hace como un análisis técnico como de robot, de un montón de elementos de accesibilidad. Y, y, y esa investigación la hice con el doctor Alan Villegas, que él está en el Departamento de Emprendimiento de HS París, en el campus de Qatar. Entonces, hicimos esta investigación con métodos mixtos, porque aparte hice como entrevistas a diferentes actores de la sociedad civil, de gobierno, para entender un poco qué implicaba que una página no tuviera cierto nivel de accesibilidad. Entonces, fue como de, pues mira, todas las páginas de gobierno que deberían de estar por lo menos en… Eh, tú a nivel este, gubernamental tienes que cumplir por lo menos con el grado AA de una norma que se llama WCAG 2.0. Entonces, si no cumples con eso, pues… Teóricamente, pues está rompiendo un montón de acuerdos internacionales, de derechos humanos para las personas con discapacidad y pues en, en ese momento que fue hace como dos años que hicimos esta evaluación, no había una sola página que cumpliera el grado A, ni privada, ni <risa> pública, ni de comercio electrónico, de nada. ¿no? Entonces, eh, siento que es como otro tipo de investigación ¿no? y creo que ahí es donde como este tema… Que la diferencia como entre lo académico y lo práctico, ahí me quedó muy clara como esta primera intención. Eh, creo que pues obviamente hay muchas cosas accionables que salen de esta investigación de accesibilidad en términos de pues qué pueden hacer estas páginas, pero pues también tiene una intención de contribuir al conocimiento y siento que a veces hay muchísimas empresas como… Eh, Fior como Multiplica ¿no? que tienen un montón de conocimiento y han desarrollado así de que mil herramientas este, y mil formas de hacer las cosas pero pues se queda en el proyecto ¿no? y se queda para este, mi cliente súper grande banco y se queda para esta súper empresa que tiene millones de pesos y ese conocimiento pues no sale de regreso a, a las personas que quieren estudiar esto, ¿no? Y apenas, pues también, como todo este tema de UX Research se está empezando a consolidar en la parte académica, pues cuesta mucho trabajo jalar las prácticas más actualizadas, lo que se está haciendo hoy, porque pues, se queda en un DNA, ¿no? Entonces, creo que la investigación más académica llega a abordar un poco eso.
0: Sí. <risa> <risa> o sea, sí, por una parte pero creo que te mando como base lo que nos cuentas para ti fue más el tema práctico de haber ejecutado pues estos ejercicios eh, en, en la maestría, ¿no? y haber agarrado este libro de Design Sprint y ver toda esta parte que en esos cinco días sin esa actividad tan importante que es la investigación, claro. pues probablemente todos los otros eh, momentos pues hubieran sido un poco más complejos. De acuerdo. Pero eh, Viene esta otra parte que es, eh, o, o así yo veo a la investigación académica, que es el poder darle un poco más de eh, estructura y rigor no. a lo que implica este tipo de ejercicios con eh, protocolos, pues, a, o al menos se busca, ¿no? O sea, es para tener un nivel más estandarizado. Y eh, pasa mucho, sobre todo en este cruce de información, en universidades privadas Universidades públicas Y la frescura que tiene este tema Y digo frescura porque al final No es que sea nuevo Es decir, todo esto ya tiene un ratote Pero sí que El hacer profesión O tener un espacio en donde tú puedas Ejecutar y aprender Pues se vuelve un verdadero reto No no, no sé cómo ha sido para ti esa, esa transición Porque no puedes quedarte en un solo lado ¿O tienes que estar cruzando el puente constantemente?
1: Totalmente. Creo que, y en especial ahorita como coordinador académico de, de, de centro, esa ese es una así de las preguntas importantes, ¿no? Porque, pues, en las clases, pues, se ve el conocimiento y se ve cómo hacerla. No ahorita, pues, en la clase que estamos dando, de tú de, de, de investigación centrada en el usuario, y yo de desarrollo y propuesta de valor, pues ahí está de cierta forma nuestro input, ¿no? De aquí están las teorías, aquí está pues desde la práctica y desde la teoría cómo se hace eso, pero creo que también eh, el estudiante pues tiene cierta responsabilidad de hacer que eso suceda, ¿no? O sea, yo no puedo, es como de, ah, oye, entonces aparte voy a hablar con tu jefe para que te dé chance de hacer este tipo de investigación en tu chama, ¿no? O sea, pues no manches, ¿no? O sea, también hay como cierto límite y a veces obviamente desde la parte de institución pues es cómo encuentras formas, ¿no? Y hay muchos de estos proyectos, ya sabes, de ah, este, se hace Banco Azteca y quieren que hagamos un proyecto con ellos, ¿no? Y, o, o es un carpetazo o es un robo a mano armada, ¿no? De que <risa> chingón estudiantes, poca madre, muchas gracias, ahí nos vemos. Este, o es como un, ah, pues estuvo chido, nunca nos vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, o sea, para mí desde la maestría pues yo recuerdo activamente haber buscado estas oportunidades, ¿no? O sea, porque pues de cierta forma la academia, creo que sí, y, y en Centro pues sí te conecta con personas que están haciendo las cosas, ¿no? Yo recuerdo eh, que en una clase que nos daba Paulina Cornejo, que ella es la directora de, del Hub de Innovación Social de Centro, trajo un invitado que se llama José Alard él es doctor eh, por el Politécnico de Milano, y él está trabajando en la Universidad Católica de Chile, y pues me encantó su clase, así nos enseñó como el triple diamante que usan en el Laboratorio de Innovación Pública allá, y fue como, no manches, esto está increíble, tengo que hacer algo con estas personas, es la primera vez que conozco a este sujeto, pero le voy a hablar. Y ya fue como, oye José, pues yo estudio en centro, este. y pues total que lo convencí que fuera mi asesor de, de tesis. ¿no? Y él este, pues me ayudó a conectarme con, con el Laboratorio de Innovación Pública para que hiciéramos una investigación de cómo las instituciones en Chile desarrollan sus, sus servicios eh, públicos, toda la parte digital y entender por qué no logran ser accesibles. no Está muy cañón porque en Chile tienen unas prácticas de desarrollo así bárbaras, así Scrum, sí, sí. Este, Double Lane, así cañón, ¿no? Pero incluso siendo un país que está muy a la vanguardia en, en temas de desarrollo, pues ya que revisas las páginas, pues todavía no tienen este, esta parte de accesibilidad. Okay. Entonces, por un lado, o sea, desde la academia, digamos, eh, leyendo ya sabes un montón de papers, pues fue como de ver todas estas pruebas de esta página está mal y esta página de gobierno apesta y esto, y fue como que okay, ya hay un montón de investigación de por qué todo esto apesta o de, de qué es exactamente lo que apesta en estas páginas, pero nadie habla de por qué, los gobiernos latinoamericanos no están lográndolo, ¿no? Porque yo también aquí en México esa investigación que hice para, para titularme, pues me dio lo mismo, ¿no? Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Pero este tema ya de entender por qué las instituciones no lo logran y pues estos como puntos ciegos que tienen los equipos de desarrollo, este, pues también toda la parte legal y política, este, fue una experiencia para mí muy práctica, ¿no? Fuimos y hablar, oye, ¿qué onda? ¿Quién dirige este, el portal de esta institución de gobierno? Y vamos a hablar y qué prácticas tienen y cómo desarrollan. Y creo que es un poco la tarea de la academia borrar esta línea entre teoría y práctica. Es una línea falsa, ¿no? Robando, así citando a la doctora Carla Paniago, que fue la que me hizo realizar, bueno, me hizo llegar a esta a esta idea.
0: ¿Quién también viene al podcast,
1: recordemos? Crack, absoluto. Y, y justo el otro día le estaba hablando y me dice, es que, o sea, tienes que, que entenderlo, ¿no? No hay una línea entre la teoría y la práctica. Pero definitivamente hay muchas personas que se dedican exclusivamente a la teoría y que no llevan eso a la práctica. Y ahí es con, donde se empieza a generar como este sesgo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, creo que no hay una línea, pero sí hay pasos para llegar a o eh, el espacio de la experimentación, si no tiene un registro, lo decía Da Vinci, pues es solo observar un fenómeno sin poder captar toda su esencia. ¿no? Eh, creo que decías dos cosas, no la primera, y me gustaría regresar a ello, que es la responsabilidad que tienen las personas que ejecutan la investigación para que se vuelva eh, primero um, un aliciente de cambio, es decir, que no solo se realice, sino que se adopte. Y cuando decimos adoptar, no es de... ¡Ay, ah, les voy a mostrar el slide! Y todo el mundo va a decir, ¡qué gran investigación! Y después de dos semanas nadie se va a acordar ni el nombre de quien la presentó. Eh, es decir, ser actores o ser partícipes implica desde el día uno y cómo involucramos a las personas en ese proceso. La segunda es... ¿Por qué toma tanto tiempo? Y esto es un saludo a nuestros alumnos. No, no, no es cierto. <risa> Pero un poco... Eh, no, no, no solo en esta, en, en esta circunstancia, ¿no? Ya llevo varias generaciones, varios años dando clase. Y siempre es este comentario. Al inicio es, ¿por qué nos estamos tardando tanto en definir el problema? Y el segundo momento es, qué bueno que lo hicimos, ¿no? O sea, me acuerdo tanto de ti... ...de cuando es... ...y si no lo vemos de esta forma... ...de qué otra... ...lo podemos... Eh, ...transformar, ¿no? Para mí el, el hacer... ...o definir un problema de diseño... ...un reto de diseño... ...es como aprender a hacer origami... ...o sea, tienes que doblar tantas veces la hoja... ...hasta que sepas... ...cuál es el corte o el suaje perfecto, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido eso claro. para ti?
1: Pues creo que... ...los dos tienen como una relación... ...¿no? O sea, importante... ...porque... ...justo, o sea, decir... Pues voy a, por un lado, hacer mi investigación de escritorio y por otro lado, pues sí, hacer mi investigación primaria. También es un acto de investigación. O sea, leer un libro, no agarrar un journal, ver un video, también es un acto de investigación y tiene que ser, se, verse como algo que, que forma parte de las de actividades. <risa> <risa> no, o sea, también en parte sí, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, este como el famosísimo cliché aha moment, ¿no? pues sucede o, o existe, ¿no?, pues bajo la premisa que al principio no lo tenías y que llegaste como esta realización. Entonces, desarrollar un proceso de investigación, pues también es entender que estás incidiendo en algo, o sea, solo por el hecho de empezar a investigarlo y empezar a analizarlo, es tu primera forma de incidencia. Y, y por eso también de cierta forma, Tienes que tomarte cierto tiempo ¿No? O sea, este tema de Ah, pues Como que Esta sensación de, ya sabes, de social network ¿No? De, no mames, esto sucedió En hora y media, ¿no, man? O sea Y aparte, o sea, fue Un conjunto así de suertes Azares, ¿no? Es como de Ni esto sucedió en hora y media Y este güey, la verdad es que le pegó De cagada, o sea, claro. no hizo un proceso De investigación adecuado, definitivamente O sea entonces, este, a veces es eso, ¿no? O sea, está como esta falacia de, ah, pues como él lo hizo así, ¿no? Así de la nada. Eh, Pásame la receta. Exacto, es como, ah, pues todos lo pueden hacer así. Y eso es totalmente falso, ¿no? Y a veces como que también siento que se ha generado un gran, una gran mitología de todos estos eh, emprendedores y emprendedoras, ¿no? Que de repente, pues, la arman. Y porque ellos la armaron en una condición y en un contexto específico, creen que ya es el rule of thumb y tenemos que darle a todos, ¿no? O sea, y no es así. O sea, nos pues van a funar. Sí. Pero es un poco, este, entender eso, ¿no? O sea que, que también, eh, o sea, en la sociedad pues existen varios roles uh -huh. y todos esos roles son importantes, ¿no? Y ahorita está como nuevamente este super idea de todos tenemos que emprender y emprender es lo mejor y es lo que va a cambiar el mundo y es como de no. ¿No? O sea, realmente no, es lo que nos está destruyendo a todos, ¿no? Entonces, eh, creo que también pues la, la academia, como no sé si funciona exactamente así ahorita, pero como debería funcionar, pues también es como un buen contrapeso y también los contrapesos son activos, Y lo que tú dices, o sea, este proceso de… De, de cómo vamos a incidir realmente en eso. Es justo, ya tengo mi research paper súper chingón de 40 cuartillas. ¿Y qué vas a hacer con él? Si no haces nada con él, es justo sí. tú, tú así agarrando esta línea y decir, esta es teoría y vámonos, ¿no? Sí. Y es eso. Y, y la teoría, pues también, si no tiene una validez práctica, pues ni, ni es teoría, ¿no? Entonces realmente es como basura, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es el balance que, que los estudiantes deben de entender. O sea, que llevar el proceso y llevarlo a cabo, si realmente no lo empujas como a este tema práctico, pues tal vez funciona a cierto nivel pedagógico, ¿no? O sea, si sí, sí hay como formas de escalar actividades y tal vez hay actividades que no van a ser extremadamente impactantes, pero que forman parte de tu proceso de aprendizaje. Pero pues también, o sea, creo que la mayoría de las personas que hoy en día son como las referentes... ...en temas de eh, UX Research... ...son personas que aprendieron esto a chingadasos. O sea, esa es la, la realidad y ahorita tenemos como el chance de reflexionar de como todo ese trayecto lleno también de muchas fallas gigantescas y ya poder consolidar como estos sí ya son los tips servidos, ¿no? O sea, pero para llegar a eso fue como de, mierda fueron este, ocho años de meter la pata, ¿no? O sea, de cagar un montón de cosas para que podamos llegar hoy a consolidar algunas recomendaciones al hacer tu guión de entrevistas, ¿no? O sea, entonces... Creo que es eso, entender que es un ciclo, ¿no? Y que son cosas totalmente este, relacionadas, ¿no? El análisis de todo lo que está sucediendo en la práctica y de cómo se puede generar conocimiento de eso. Y creo que a mí para eso van los posgrados, ¿no? A veces siento que hay muchos posgrados que son como extensiones de la escuela, así como un plugin de Ajá. un año y medio más de clases, pero pues que realmente no te llevan a hacer nada. Creo que realmente, o sea, la esencia de, de la investigación académica justo es proponer y es crear. Justo. Y a veces eso se ve como, eso es lo ese es el emprendimiento. Ni madres, porque tú te lo quedas para hacerte rico tú, y está chido, ¿no? O sea, este... Re, es que esté repleto de varo, pero... Todo, o sea, todo, no
0: tan... Toda investigación apuntada a capitalizar las motivaciones, se sabe. Eh, claro. Digo, no es que sea el, el, el propósito, pero si negocio te la pide, es porque necesariamente debe haber un outcome no que, que los beneficie. Pero eh, deseas algo que me llama mucho la atención y, y que está bien chido de, de, de recalcar, ¿no? O sea, el camino no es fácil, nunca nunca lo ha sido, sobre todo por esto que... Que decías al final, ¿no? los que hemos aprendido, los que hemos hecho esto eh, desde la Universidad del Internet, me atrevo a, a decir una vez más, porque es así, o sea, claro, claro. ¿no? hasta enfrentarte con la academia en estos momentos y decir nada de lo que está exponiéndose en este momento podría ser de otra manera si yo no lo hubiera experimentado. Y por ende, a través de la experimentación y, y del aprendizaje, puedo aportar o puedo crear, ¿no? Y muchas veces esa esas líneas que nos dibujamos todo el tiempo, pues no nos dejan crecer, ¿no? No nos dejan eh, iterar con estos nuevos modelos <risas> que, que esperaríamos poder eh, empezar ya a trabajar, ¿no? Has hecho muchas cosas, Emilio. Has, has, has hecho mucho para... Eh, la edad que tienes Digo, la mayoría de las personas que, que hacemos O que escuchamos este podcast Pues ya somos señores treintones Que nos mama <risa> estar el viernes guardados en nuestras casas Pero eh, sí que eh, un poco revisando tu, tu trayectoria <risa> eh, Porque claro, se debe hacer research Para hacer una buena <risa> entrevista eh, ¿Cómo... ¿Cómo imaginas que van a ser estas nuevas generaciones que justo ya empiezan a entender de qué va esto? Más que como una moda o como un cambio de carrera o como, ya sabes, algo eh, hasta cierta forma que, que fue fortuito, ¿no? O sea, fue, fue casual, ¿no? Fue algo que se haya planeado. Versus, pues, estos nuevos posgrados, estas nuevas maestrías, estas nuevas maneras de enseñar y compartir conocimiento. Creo que es un eh, compromiso muy denso, <ríe> si me dejas decir. Claro. Eh, pero a la vez, yo nunca había aprendido más en toda mi vida que cuando estoy compartiendo conocimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese viaje para ti y, y qué viene para los chavos de ahora, dirían?
1: Pues... Es, es una pregunta densa, pero, o sea, para mí el viaje como de, de compartir conocimiento ha sido, pues, o sea, muy, muy bonito, o sea, francamente yo creo que así de mi, mi sueño de vida siempre ha sido este estar frente de, eh, en un aula, ¿no? y creo que también mi visión como docente ha cambiado mucho, porque antes era como un yo llego y, ¿sabes?, a repartir el queso, ¿no?, <ríe> y creo que... Eh, los nuevos roles eh, docentes son temas mucho más colaborativos, no, o sea, realmente ya no es tú ponerte a frente, ya sabes, en el atrio y decirles, miren, así está el pedo, no, es realmente encontrar mecanismos de cómo compartir, de cómo socializar esta información, de cómo hacer que la gente aprenda, que a final de cuentas es lo más importante. Entonces, creo que eso conecta bien con la siguiente pregunta, que cuál es este futuro de, como de, las bases de aprendizaje de la investigación, ¿no? Y el otro día lo hablaba con el doctor Jorge Camacho, que es el director de la maestría en estudios de diseño, y es, es esta noción o es ese, este entendimiento de que tal vez tú tienes que trabajar hoy por algo a lo que no le vas a ver beneficio. Y creo que esa es de las cosas en el contexto capitalista en el que vivimos de las cosas más duras que realmente te puedes afrontar, ¿no? A decir, voy a trabajar por alguien que no conozco, sí. que no me importa, que no tengo ningún attachment, que yo me voy a morir y, y me vale madre, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese creo que es el cambio ¿no? Que, que debemos de dar en cierto sentido, porque nuevamente creo que también muchos de, de estos marcos de conocimiento, metodologías... Sí. Están sembradas en las empresas, claro. ¿no? Y están sembradas en la práctica. Y sí. también creo que eso genera valor, ¿no?
0: Y la libertad de poder intercambiarlas o modificarlas o crear nuevas.
1: Claro, pero esa libertad por el mismo sistema capitalista Cuarta, a veces... Sí, exacto, sí, ¿no? Sí, Así sí, es sí, como sí. de... Ah, pues me voy a ir con mi competencia directa a hablar de métodos de investigación. Jajaja, ja, ja, no lo creo, ¿no? Te van a correr. Te van a correr. Entonces, este, creo que eh, de cierta forma es un poco entender eso, ¿no? Que va a haber como cierto momento donde ese paso incómodo de voy a hablar con mi competencia, voy a hablar con mi país rival, voy a hablar con eh, otra persona que nuevamente, ¿no? tal vez esta investigación no forzosamente me va a dejar algo este de valor directamente a mí. Y es eso, a veces vamos a tener que trabajar por personas este, que no vamos a conocer, que no nos van a dar las gracias, que lo vamos a hacer a, en la oscuridad de, este, de nuestra práctica, uh -huh. pero que necesitamos generar como, pues, ese valor para, pues, para parar el galopante caballo del capitalismo que nos va a llevar a todos al riesgo, ¿no? Entonces, así, neta, se burla un montón de mí este, no, este Jorge porque es así, un amigo me regaló una, una foto de... De, de Marx, <ríe> así okay. que tengo así en la parte de atrás y es como de. Salen tus calls? Sí, salen okay. todas mis llamadas, ¿no? Así, cada idea. vez así, ya sabes que alguien está excediendo la maquinaria del capitalismo, así me muevo un poco y, y sale Marx ahí diciendo, tienen que redistribuir, ¿Sí? eso de redistribuir esto, ¿no? Sí. Pero es como de, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo que eres un. O sea, porque yo me catalogo como un business designer, ¿no? O sea, como en toda la parte que doy de consultoría, es como que eres un business designer. Post capitalista ...marxista y es como de... ...pues suena raro, ¿no? O sea, pero sí hay como una parte de mí... ...que es como de quememos este sistema... ...y mandámonos todos al diablo, ¿no? Pero... ...creo que es un poco eso, esa responsabilidad... ...que debemos de cierta forma de ir... Eh, ...desarrollando... ...para... ...intentar generar un balance... ...entre comer, ¿no? <ríe> y poder pagar una renta... ...y sí, los servicios... Ajá. ...pero sí pensar en que parte de nuestro trabajo debe de ser y debe estar dirigido hacia una no retribución. Y eso es duro, porque cualquier escuela de negocios, no que yo lo viví mucho, te va a pedir todo lo contrario. Claro. Entonces, sí, para mí entrar a Centro fue como un shock cultural, así... Terrible, porque pues yo venía de la escuela tech y emprendedores por siempre y la hipoteca social, ¿no? Y entonces fue como de no, pues hay un montón de esas cosas que no eran ciertas. O sea, yo recuerdo así durante la universidad decir cómo es que las empresas salvan al mundo, ¿no? Y ahora casi que me volteo a ver y es como ¡uh! ¿no? Así como de fuchi, ¿no? Pero... También creo que eso es, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, retar esos conocimientos, cambiarlos, aceptar que pues tal vez la pudiste haber cagado en el pasado y no significa que por eso debas de commitment total a tu argumento y hasta que te mueras, pues no. no.
0: Claro, ahí podemos eh, iterar también. Sí, 100%. Súper. <risa> eh, no sé, creo que eh, parte importante de hacer este podcast y de poder prestar... Eh, pues como esta, esta plataforma a las personas que están involucradas en, primero, compartir conocimiento como dijimos, que es algo que haces todos los días eh, o al menos de lunes a viernes
1: <risa>
0: <risa> pero eh, también hay otra, otra retribución, ¿no? que va justo más allá de esto que decías de vivir Y pagar, ¿no? <risa> por, claro. por, por existir Que eh, va, va más en función de, de esto que decía al final, ¿no? De aprendes de quién O sea, aprendes de las personas A las que les compartes Porque el reto está en esos cuestionamientos ¿No? Y en saber que No siempre vas a tener la razón o que van a haber nuevas personas con otras miradas y otras perspectivas. Esto del choque cultural, sin duda alguna, ¿no? Yo, yo, o sea, para mí dar clases, pues primero empezó como darle clases a los diseñadores, ¿sabes? O sea, darle clases a las personas que ya tenían una noción o una base de lo que implica estar todos los días trabajando. Y para mí por eso ese método como lo voy a hacer lo más roleplay play Posible. O sea, yo voy a ser tu stakeholder y el juego es, te la voy a hacer muy imposible. ¿no? <risa> Perdón a todos mis alumnos, pero sé que les ha funcionado. O sea, sé que ha sido... Porque es como un... No te voy a dar la receta, no te voy a dar el problema resuelto. El problema resuelto viene en todos los libros. Lo que necesito es que esta parte crítica y esta construcción de quién eres y de lo que conoces y cómo lo puedes ir adoptando a, pues, esas barreras que tienes que... Eh, todo el tiempo estar, eh, pues, justo, ¿no?, trabajando, ya sea con los stakeholders, con las empresas, con las organizaciones, inclusive con tus, con tus múltiples personalidades, ¿no? Lo, lo he dicho varias veces aquí en el podcast. Pero, o sea, como la persona que necesitas ser para entrevistar, para hablar y para obtener información, pues probablemente no sea la misma a la que te vas a topar en un perreo o en una biblioteca, ¿no? Pero hasta desarrollar ese tipo de cosas... ...son... Eh, ...aprendizajes continuos... ...o sea, no es algo con lo que digas... ...ah, huevo, lo aprendí en un video de 20 minutos... ...el claro. libro ya lo dijo... ...y vámonos, ¿no? Eh, a, lo, a lo que voy es... Ese, ...ese aprendizaje... ...y esa experimentación... ...y ese chance al error... Eh, ...que... ...luego también he escuchado a mucha gente romantizarlo... ¿no? ...como de... ...pero el error es parte de nosotros... ...y es como, <ríe> o sea, sí pero también tienes que hacerlo consciente, tienes que registrarlo y tienes que tener un plan para saber qué haces con ello, ¿no? Como, como cu cuáles, ¿cuáles han sido, si este fuera el formato de las Fuck of Nights <risa> en, el, en el podcast, ¿cuál fue la cagada que te hizo, ya sabes, como decir, ok, tal vez no lo sé todo, pero ahora para la próxima probablemente tenga este otro acercamiento?
1: Ok, pues yo creo que pues una de las grandes cagadas, ¿no? O sea, fue este mismo proyecto de central en Línea, ¿no? O sea, este, yo, yo me salí de, de la sociedad, así creo que todavía a nivel contractual así que tengo como 1% o algo así. Entonces, supongo que estoy en mi derecho de cagarme en la empresa que fundé, ¿no? este Pero, o sea, pues justo, ¿no? O sea, yo ese proyecto pues lo hice con con amigos, este, con mi novia en ese momento, ¿no? Entonces, este, creo que ahí fue como de las veces que me, que me di cuenta como de lo perverso que es el capitalismo, ¿no? <ríe> o sea, y lo que la gente está dispuesta a hacer por, por dinero, por control, por poder, por sentimiento de autoridad, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí... Ese fue como de los últimos como breaking points que me hizo como empezar a reflexionar más en torno a, al rol de las empresas en las sociedades. De, no manches, o sea, pues aquí con mis amigos de años, ¿no? Así de amigos que me acompañaron cuando estaban operando a mi mamá, ¿no? Y pues ver ese cliché, ya sabes, de, de tíos de, es que el dinero cambia a la gente, ¿no? Pues sí, ¿no? Y a veces, o sea, muy, muy de la chingada. Entonces, o sea, creo que eso fue como una de las razones como para, para ese conocimiento que, que generé, ¿no? También de una forma como muy práctica, porque ya sabes, así, pues firmé el vesting así sin voltear a ver porque pues eran mis amigos y entonces pues todo estaba chido, ¿no? Y, y creo que es un poco entender eso. O sea, que es un sistema tan grande tan complejo, tan coercitivo tan poderoso o sea que pues tiene, tiene el poder y la maquinaria para convertir a, a gente buena en mala entonces eh, yo pues yo doy clase también en la maestría de negocios, innovación en creatividad en centro y o sea no hay una clase ¿no? porque yo aparte doy la clase de modelos de negocios disruptivos ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, como que es este proceso también de, de mucha crítica, de mucha crítica en el sentido de, o sea, sí, este es un caso estudio de Airbnb y Airbnb lo hizo súper chido en, en algunas fases de su proyecto y hay cosas rescatables de, de la estrategia que tomaron, pero no se les olvide que lo que están haciendo ahorita con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es una cagada, ¿no? O sea, no porque sea Airbnb y esté súper chido. Este, el modelo de negocios que hayan hecho y que su interfaz puede ser una pinche maravilla y no manches cómo manejan sus filtros y su diseño experiencia, chingón lo que tú quieras, ¿no? Por eso no implica que haya muchas cosas muy reprobables de su modelo de negocios que estén jodiendo a muchísimas personas, que estén apoyando a muchos, y muchos procesos de gentrificación en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí es eso, o sea el, la parte como docente y lo que para mí hay que hacer, ¿no? O sea, es hasta recriticar con los alumnos lo mismo que les estás enseñando en ese momento, ¿no? Es como de, mira esta estrategia growth marketing y al mismo tiempo, o sea, mira que también no está tan chido. O sea, no todo es blanco y negro, no todas las startups son lo más chingón que has visto en tu vida, ¿no? este, Entonces hay que entender justo, ¿no? O sea, que en el momento que recibes un conocimiento en la universidad tienes que criticarlo. Y eso para mí ha sido súper importante, porque antes, y creo que pues, durante <risa> muchísimos años, el rol de, del docente ha sido como de autoridad, de yo digo esto, y, y no, o sea, creo que el rol ahorita del docente es crítico, y es crítico en el sentido de que es importante, mm -hmm. y es crítico en el sentido de que debe de criticarse a sí mismo, a sus propios conocimientos, a lo que está instaurando.
0: Totalmente, totalmente, eh, ¡qué denso! <risa>
1: Sí, no, sí
0: eh, hay, hay muchas cuestiones de, de lo que cuentas o de lo que narras Que pues seguramente nos ha pasado más de uno ¿no? Como en estos temas de eh, la confianza y la lealtad Y pues estos valores que pueden ir alrededor de situaciones eh, Pues un poco más... Eh, Subjetivas, llamémoslo de alguna <risa> manera <risa> eh, Pero también creo que es importante Decir que El, el tener una estructura y un rigor eh, y La palabra rigor La he escuchado mucho estos últimos días Perdón que la repita Pero eh, Es que tiene como esta doble connotación no, uh -huh. O sea, es medio peyorativa Justo en el sentido de lo estricta que puede ser pero también el rigor académico la estructura que requiere, eh, en el caso particular, la investigación. Yo sí soy eh, esa profesora, ¿no? O sea, sí necesito que exista esa, esa columna vertebral que la sostenga. Porque si no registras y si no documentas eh, eso eso que ocurrió, ya sea eh, esos matices, ¿no? Porque lo dices bien, no hay blancos ni negros, no hay polos ni ni ni, ni extremos, es más bien lo que ocurre alrededor y en medio, en donde no le estamos poniendo toda la atención necesaria. Eh, si pudiéramos hacer investigación eh, para mejorar eh, la situación que nos narras, Emilio, sobre todo como docentes, en donde nuestra aproximación crítica, que eh, si bien esperaría ser proactiva y constructiva, la mayoría de las veces es todo lo opuesto, es decir, es muy reactiva y es completamente a la defensiva, ¿no? Es, es eh, tarea del docente, es tarea del alumno, es tarea de la institución, es tarea del Estado, somos todos, somos ninguno.
1: Pues yo creo que, bueno, en el contexto nacional, ¿no? Pues, o sea, definitivamente pensar en las estructuras legales que sostienen al al sistema educativo, pues también es muy pertinente para pensar en, pues cómo podemos eh, innovar, transformar, desarrollar nuevos conocimientos, no, que, creo que eso también es es muy importante porque a final de cuentas, o sea, por más que eh, tú como universidad pues quieras hacer las cosas más rápidas, innovadoras, no, así cambiar de un día al otro estas estructuras legales no siempre fomentan eso, ¿no? O sea, ahí en, en temas de políticas públicas hay teorías, ¿no? Respecto a, a los marcos legales que fomentan la innovación. Y como son sistemas tan complejos que muchos también, o sea, se, se rigen y funcionan a través de, de estas leyes, pues naturalmente es algo a reflexionar, ¿no? Porque tú como docente, pues de cierta forma, estás en un punto importante, ¿no? y que siempre se ha reconocido como algo medular, y entonces estás ahí, ya sabes, tocando el cerebro del alumno y transformándolo, ¿no? Pero si lo ves desde una perspectiva sistémica, estás como en uno de los puntos de apalancamiento si más bajos, ¿no? O sea, realmente a cuántos, este, a cuántos y a cuántas alumnas les das clases al año, ¿no? O sea. Y ya, pues si sumas todos, pues sí, no hay... Pero es eso, o sea, a final de cuentas hay muchas cosas también en la docencia a, al nivel de clase que a veces no están tan correctamente articuladas, ¿no? Esa es la realidad, o sea, porque eh, la docencia en, en México y pasa en muchísimas universidades, ¿no? Toda la planeación que requiere, todo lo que debes de vivir, ¿no? este Todo el tiempo que le dedicas a, a coordinar y armar, muchas veces... Como docente de cátedra, no, no, no un docente que esté ahí esté fijo, es algo que ni siquiera es remunerado. No, entonces solo pensar en, en este tema de que cuando te pagan por horas, ¿no? Mm. Pues Ay. no te pagan, o sea, el doble por todo el tiempo que te requiere desarrollar la clase, sí, no, ¿no? A
0: ver, es una hora frente a clase que la preparas, lo te la la sea. claro. Preparas, claro.
1: Entonces, si piensas eso, no, o sea, porque creo que nosotros en, en, en la educación privada y en la fortuna que tenemos pues, de dar clases eh, en, 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 en centro y como en otras universidades como en Anahuac, o sea, muchos profesores también de cierta forma lo hacen como, este, por amor al arte. ¿no? El clásico, el amor el al clásico, arte. El clásico, el amor al arte.
0: Que sí existe, ¿no? Yo, no, yo lo llamo de otra forma, más bien es como la gratificación al alma.
1: Claro, y, y creo que sí es muy gratificante, pero cuando lo piensas en contextos donde esa gratificación, ¿no? Porque, o sea que creo que la mayoría de los docentes en universidades privadas en México tienen otra fuente de ingresos, que es la que les da realmente de comer. Pero cuando piensas en entornos, en educaciones públicas, en universidades que no tienen, este, o que no están en esa posición, no en esa intersección de poder y recursos y reconocimiento ahí es cuando el problema realmente llega
0: totalmente, como alumna de ambas, la UNAM y la UAM, lo reconozco y, 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 y creo que ahí el, el tema de a quién le toca, ¿no? ya para ir cerrando la conversación. Y también, eh, pues que nos des eh, justo un par de recomendaciones para las personas que están escuchando esto y que de alguna forma o están transitando por el mundo académico y ya guiño guiño vieron este lado de, del arco iris, que sí tiene muchas cosas positivas y, 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 y también otras no tanto, pero sin duda es un espacio eh, que permitiría de alguna forma crear. Eh, ¿cómo podríamos o, o qué tendríamos que hacer ¿no? para empezar a conectar estos puntos de la educación eh, de estas nuevas formas de innovar, de estas nuevas formas de proponer eh, que adopten ¿no? estas maneras de resolver problemas? No tanto desde la academia o desde la escuela, digo, obviamente sí, también se vale si nos quieres platicar un par, pero eh, ¿cómo, ¿cómo van cambiando de carril? La primera, ¿no? Y, y la segunda, un par de libros o recomendaciones como un must.
1: Ok. Pues yo creo que lo más importante en este proceso de cambio es no perder nuestro sentido de agencia. Todos tenemos una incidencia en el futuro. Y ese sentido de incidencia, pues así se le conoce, ¿no? Como qué tan qué tan agente yo soy en el cambio, y recordar, pues, que como el futuro está por verse, pues, siempre podemos encontrar un camino hacia, hacia esa incidencia. Entonces, si tú eres un estudiante, un profesor, un investigador, ¿no? O sea, que te ves como súper chiquito y yo, pues, estoy en medio del gran sistema, pues, recordar que hay formas para incidir, ¿no? Y a veces pueden ser cosas más chiquitas, pero, nuevamente, todo escala, ¿no? O sea, todo puede ir de cierta forma creciendo. Y si tú desde el momento cero te sientes... Como que tú no puedes incidir en nada porque el sistema es muy grande y muy complejo, como ya los asustamos el día de hoy, ¿no? Este, se nos olvida que podemos incidir. Para mí es eso. O sea, nunca olvidar que por el cualquier rol que juguemos en el sistema debemos, ¿no? No sé, este, creo que sí sería la palabra. Debemos de encontrar la forma de incidir. Mm. Y como recomendaciones, sí, este, uh, Donut Economics. Okay. Este, de esta autora con apellido Rothern. ella hace una crítica súper buena de la educación económica, uh -huh. o sea, de así, de las principales teorías económicas, como ya como que ninguna se sostiene, okay. y cómo deberíamos de intentar empujar a todas las personas en el mundo que estén debajo de la línea de pobreza, que no tengan acceso a educación, o sea, que no podemos casi casi producir un iPhone case de iPhone 12 más en el mundo, okay. si hay personas que pues todavía no tienen que comer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos redistribuir? Este Creo que ese es un libro eh, sumamente importante y el otro, Ruined by Design de Mike Monteiro uh -huh. Pff, uh -huh. ¡Joya! Sí. Así, si sí. después de esta plática no terminaste de odiar a las Big Tech este libro va a ser la chamba para que termines de testarlos a todos y entender, y nuevamente conectan con el punto pasado que nosotros y nosotras como diseñadoras, investigadores, tenemos esa capacidad de decir no, de poner un alto, de decir no quiero participar en esta desastrosa iniciativa que va, este como lo, de, lo ven en el libro, así de que Microsoft hizo este software de reconocimiento facial para AIS y sí, un montón de cosas, hasta que hubo gente que puso altos no y no hubo empresas que pusieron altos, hubo personas que pusieron altos. Mm. Creo que esas dos recomendaciones van a maridar bien con esta, esta conversación.
0: conversación. <risa> Emilio, muchas gracias por venir a platicar conmigo en el podcast. ¿En dónde te encontramos en las redes sociales?
1: Me pueden encontrar como arroba el Emilio Sosa en Instagram y igual Emilio Sosa Estrada en LinkedIn. Este ya no tengo Twitter, Qué bueno. en, en especial con el shit Show vamos. que armó Elon Musk, señor Musk no bueno, <risa> este, que está buenísimo por sí, cierto, sí. muy cagado, Súper, este, pero pues por ahí, este soy muy abierto, escríbanme sin broncas, Súper, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dar, increíble. A ti por venir. Tu podcast, ya todo un referente.
0: ¿Qué te digo? Ahí te tus alumnas <risa> me abordan.
1: <risa>
0: ahí, ahí, les mandamos un saludo. Saludos, Santares. Somos... Sí, muchas gracias a todos por escuchar. UX Research MX. Con Darinka, buen día.